0: 제법 장시간 동안에 우리가 이 구원에 대해서 살피고 있는데 아직도 우리는 구원에 대해서 살필 내용들이 굉장히 많습니다 지금 우리가 살피고 있는 것은 그리스도께서 십자가에서 이루신 그 구원이 2000년이 지난 우리에게 어떻게 적용되어서 그 구, 그리스도께서 이루신 것이 바로 나의 것이 되는지 그 일을 성령께서 하시는데, 성령께서 그 일을 구체적으로 어떻게 하시는지, 그런 구원의 적용에 대한 내용을 지금 계속 살피고 있습니다. 그 가운데 최근에 살핀 것은 이 회심, 우리가 흔히 회심한다, 라고 하는데 이 회심을 구성하고 있는 두 가지가 있다고 그랬습니다. 하나는 회계이고 하나는 믿음이다. 그런데 지난 시간까지는 우리가 회계에 대해서 몇 차례에 걸쳐서 살펴왔습니다. 그러면서 회계가 지난주는 회계가 어떻게 있게 되는지 곧 회계가 있게 될때 사용되는 도구가 무엇인지에 대해서 살펴봤습니다. 그것은 바로 말씀을 통해서 회계가 있게 된다. 그리고 또한 가지 사실을 지난 시간에 덧붙였는데요. 그것은 성경이 회계를 말하면서 지속적인 회계, 지속적으로 회계하는 문제를 함께 말하고 있어서. 우리가 처음 예수를 믿을 때 이런 전환적인 회개 이후에 지속적으로 회개하는 이런 문제에 대해서 지난 시간에 살펴봤습니다 지난 교회의 역사 속에는 이 지속적인 회개를 반대하는 사람들이 있었습니다. 이것을 거부하는 사람들이 있었어요. 아, 그들이 그렇게 주장하는 것은 이제 주로 성경의 요한일서의 특별히 대표적인 말씀을 요한일서로 많이 들죠. 요한일서 3장이나 5장 말씀에 근거해서 죄 대해서 다른 주장을 하기 때문에 아, 그런 주장을 하는 것입니다. 아, 요한일서에 보면 이런 말씀이 있지 않습니까? 아, 3장에부터 하나님께로부터 난자마다 죄를 짓지 아니하나니 그렇죠? 이는 하나님의 씨가 그의 속에 거함이요 또 아, 그도 범죄하지 못하는 것은 하나님께로부터 났습니다라고 이렇게 말을 하고 있죠. 또 5장에서도 하나님께로부터 난 자는 다 범죄하지 아니하는 줄을 우리가 아노라라는 이런 성경의 구절이 있기 때문에 자, 이런 말씀은 이제 거듭난 자는 아예 아, 이게 마치 죄를 짓지 않는 것처럼 이렇게 보여집니다. 아, 그래서 그 사람들은 이제 아예 어떤 죄도 짓지 않는다. 지을 수 없는 것으로 이렇게 주장을 합니다. 그다나이 성경 구절의 앞에 구절부터 쭉 문맥을 보면은 결코 그렇지가 않습니다. 만약에 그래서 그들은 이제 아예 죄를 짓지 않는다고 예수를 거듭 거듭나고 난다면은 죄를 짓지 않는다고 말하면서 결국 회개할 필요도 없다고 주장을 합니다. 네, 그 말은 하나님께로부터 난 자는 어, 죄가 어, 사실은 이제 성경이 그 본문의 내용은 문맥 속에서 보면은 그 앞에 그 형제들을 위해서 기도하라는 얘기 나오거든요. 그러면 형제가 죄를 지는 것에 대해서 죄 문제에 대해서 그런 것을 기도하라는 얘기는 벌써 죄 형제가 죄를 지을 수 있다는 것을 지금 전제하고 그런 얘기를 하고 있단 말이에요. 문맥 속에서 보면은 그게 완전히 죄를 짓지 않는다는 말이 아니죠. 아, 그런데도 이제 사람들은 그렇게 오해합니다. 근데 성경에서 그 구절은 하나님께로 난 자가 죄를 범하지 않는다 이 말은 죄가 압도하는 상태에 사로잡혀 있지 않는다는 거예요. 그래서 당연히 그 압도적인 습관으로서의 죄를 짓지 않는다는 것입니다. 그런 죄의 압도적인 습관에 빠지지 않는다는 것이죠. 그래서 요한은 그 앞구절에서 죄에 빠진 형제를 위해서 기도하라는 말을 이렇게 문맥 속에서 하고 있는 것이죠. 우리들의 삶은 그럴 수 없다는 것을 우리가 잘 압니다. 우리 자신들을 보면은 우리가 하루만 돌아보아도 우리는 부지 중에 (웃음) 마음으로 또 말과 행실로 죄를 범하는 것을 발견할 수 있거든요. 그야말로 자백해야 할 하나님께 고백해야 할 죄를 가지고 있는 것입니다. 자, 그런데 지난 시간에 그 지속적인 회개는 단순히 입술에 이런 어떤 고백을 넘어서서 죄에 대한 지속적 지속적인 자기 죽임과 성령 안에서의 지속적인 살림 죽임과 살림이라는 것을 회개와 연관해서 말한 것을 덧붙였습니다 그런 차원에서 지속적인 회개가 전환적인 회개를 한 자들에게 있다고 라 했습니다 그런데 잘 보면 그런 회개는 믿음으로 사는 거예요 죄를 죽이면서 또 성령 안에서 이렇게 사는 이런 것은 믿음으로 사는 것 속에 또한 있는 것이죠. 그래서 회개와 믿음은 분리하기가 어려운 것입니다. 아, 참된 회개는 믿음이 있을 때 가능한 것이고 또 참된 믿음도 죄를 인하여 통해하며 죄를 죽이는 과정 없이는 형성될 수가 없는 것이죠. 그래서 회심에서 회개와 믿음은 선후를 구분할 수가 없는 것입니다. 우리가 회계를 먼저 살핀 것은 어디까지나 이게 뭐 구원의 어떤 시간적인 순서 때문이 아니고 편의상 그렇게 한 것이죠. <웃음> 자, 그러면 이제 오늘부터 이 회심의 또 다른 내용인 믿음에 대해서 살피도록 하겠습니다. 자, 이 성경에서 믿음 하면, 여러분들은 믿음이란 말을 우리가 굉장히 많이 쓰지 않습니까? 이 믿음은 굉장히 폭넓게 사용됩니다. <웃음> 우리들이 처음 구원을 받을 때의 그 믿음을 우리가 곧 구원 얻는 믿음이라고 말하는데 그러나 이 시간에 우리가 이제 연속, 어, 앞서서 살필 때는 주로 이제 여기에 초점을 맞춰서 우리가 구원 얻을 때의 그 믿는 믿음이죠. 구원 얻는 믿음이라고 말하는 것과 관련해서 살피도록 하겠습니다. 오늘 우리가 읽은 사도행전 16장 말씀은 어떻게 해야 구원을 얻느냐는 이 간수의 질문에 대해서 이제 또 바울이 대답을 한 것이죠. 주 예수를 믿어라. 그래야면 구원을 얻을 것이다. 이렇게 말합니다. 성경에서 구원받기 위해 믿으라라고 말을 할때 거기에는 물론 이미 말했다시피 회개가 자연스럽게 내포됩니다. 이 말만 했다고 해서 믿는 것만을 얘기하는 건 아니죠. 또 회개를 회개하라. 이렇게 예수를 믿는 문제 처음 사람이 회개하라고 했을 때는 거기에 당연히 또한 믿음이 포함되는 것이죠. 그것은 이미 제가 말을 했습니다. 근데 본문도 <웃음> 사실 회개가 여기에 내포되어 있습니다. 그러나 어쨌든 어떻게 구원 얻느냐라고 말했을 때이 사람의 반응과 관련해서 이길 때 회개도 얘기하지만 이주 예수를 믿으라는 얘기를 하고 있다는 것이죠. 예수를 믿어야만이 구원을 얻는다라고 성경은 분명히 말하고 있습니다 이 사실을 주님은 우리가 두 번째를 읽었던 마가복음 16장에서 자신이 부활하신 뒤에 승천하시기 전에 최후의 말씀으로 하시죠 만민에게 복음을 전파하라 믿고 전파된 복음을 믿고 세례를 받는 사람은 구원을 얻을 것이요 믿지 않는 사람은 정죄를 받으리라 라고 말을 하고 있습니다 자 어떤 자가 구원을 받는지 분명히 말하고 있죠 전해진 복음을 믿는 자입니다 그런데 너무나 흔한 이 말씀 구원 얻기 위해서 믿으라는 이 말씀 그야말로 구원 얻는 데 믿음이 있어야 한다는 이 성경의 말씀이 뜻밖에도 지난 교회 역사 속에서 많은 오해와 함께 결국 혼란스러운 구원론을 야기시켰습니다 우리가 교회에서 그렇게도 흔하게 쓰는 이 믿음이 지난 교회 역사의 길이만큼 이 문제를 정의하는데 많은 혼란을 야기시켰어요. 그리고 지금도 계속되고 있습니다. 그래서 솔라피데라고도 오직 믿음이라는 말이 강조되었고 계속 강조될 필요가 있는 것입니다. 어쨌든 지금까지 기독교회는 믿음에 대한 통일된 정의를 갖지 않고 그 말을 사용하고 있어요. 지금 교회들이 서로 아, 그래서 이 지금도 음, 다양한 이 믿음에 대한 이해들을 가지고 얘기하는데, 역사적으로 보면 옛날에 어떤 사람들은 믿음을 객관적인 근거에만 두었습니다. 이 객관적인 근거에만 두, 어, 어, 그걸 두고 이제 믿음을 얘기했고, 또 어떤 사람은 진리에 대한 지적인 동의에서 시작해 가지고, 사랑을 통해서 완성되는 것으로 이것을 믿음이다 이렇게 주장을 했어요 또 어떤 사람은 믿음을 경향의 일종 마음의 성향 이런 것의 일종으로 어, 설명하기도 했습니다 또 그런 가운데 로마 카톨릭은 믿음에 어느 정도의 공로 개념을 삽입해가지고 이 공로 개념이 같이 삽입된 것을 믿음으로 어, 주장을 했습니다 종교역자들은 믿음을 그리스도의 공로를 받는, 그 오직 도구적인 기능으로만 또 주장을 했습니다. 또 아르미니우스 주의자들은 다시 카톨릭의 공로 개념을 거기에 또 이렇게 수용해가지고 이 믿음을 정의를 했어요. 또 19세기의 자유주의자들은 믿음이 하나님의 선물이 아니고 인간의 종교적인 성취로, 인간의 어떤 종교적인 성취가 이게 바로 믿음이다. 말하고 말했습니다 을 그리고 20세기의 신정통주의자들은 믿음까지 그리시도를 통하여 하나님이 다 이루신 것으로 보았습니다 그 밖에도 지금 새롭게 등장하는 이 신학계에서 세계 세계 각체에서 나오는 이 신학계의 계속 활발한 이런 작업 속에서 많은 그룹들이 그리고 이런 무슨 체험 그룹 신비주의 그룹 이런 그룹에서 믿음이 뭔가 덧붙여져서 새로운 의미로 믿음이 정의되고 있습니다. 결국 믿음을 어떻게 이해하느냐에 따라서 교회는 각각 다른 전통으로 역사 속에서 나뉘었고 서로 대립하는 이런 현상을 보였습니다. 이렇다 보니 사람들이 교회 다닌다고 하지만 각각 믿음에 대해서 다른 이해를 가지고 교회를 다니며 신앙생활하는 일이 존재하게 되어 있습니다. 지금 예수를 믿는다고 하는 기독교 계통 성경을 가지고 소위 예수를 믿는다고 하면 예수를 운운하면서 소위 믿음 얘기를 하는 이 오늘의 현실의 카톨릭을 포함해서 개신교의 그룹 안에 있는 모든 이 종파들, 지금 현재 시제로 이들이 말하는 믿음은 다 다릅니다. 결국 이렇게까지 오게 된 것이죠. 그러나 이 믿음에 대한 바른 이해는 신앙생활의 방향과 칼날을 결정하는 것이어서 심지어는 비성경적인 구원과 신앙을 갖게 하는 것이기도 하기 때문에 결코 소홀히 할 수가 없습니다 오늘날 교회 안에 사람들에게 당신이 말하는 믿음이 무엇이냐라고 묻는다면 분명 그 대답은 아주 다양할 겁니다 여러분부터 한번 생각해 보세요 여러분들은 믿음이 무엇이라고 생각합니까 믿음이 무엇입니까? 우리가 흔해 빠진 얘기잖아요. 너무 교회 다니면서 믿음 얘기 많이 하지 않습니까? 믿음이 뭡니까? 아, 믿음이 그냥 믿는 것이지 뭐예요 우리. 얼버무요 뭐예요 여러분? 우리 주변에서 들려오는 그런 얘기들 중에는 어떤 사람은 의지적인 내가 의지를 발휘해서 의지적인 결단을 내리는 것을 믿음이라고 말을 합니다. 또 어떤 사람은 자신이 느낀 감정적인 무엇을 두고 믿음이라고 뜨거워진 뭐가 있다 그게 믿음이다 그때 생긴 것을 믿음이라고 말해요. 또 어떤 사람은 예수 믿겠다고 지적으로 동의를 한 것을 가지고 믿음이라고 말하기도 합니다. 또 어떤 사람은 자신이 원하는 것에 대해서 마음으로 한절히 염원하면서 어? 확신하게 되는 것을 믿음이라고 생각을 합니다. 또 어떤 사람은 믿습니다. 믿습니다를, 믿습니다를 반복하면서 마음이 생기는 나름의 확신을 믿음이라고 말을 해요. 아, 그러니까, 그래서 어떤 기도하는 현장 속에서 생겨나는 어떤 그걸 가지고 그렇게 말하기도 합니다. 또 어떤 사람은 신비적인 체험을 하는 것또 나름 계시를 받았다고 하는 것 또는 특별한 꿈을 꾼 것을 믿음의 근거로 삼기도 합니다. 또 어떤 사람은 은사체험을 한것 또는 병고침을 받은 것을 믿음으로 생각을 하기도 합니다. 또 어떤 사람은 자기가 버스를 타고 뭐 비행기를 타는 똑같습니다만 뭐 버스를 타면 이 버스가 내가 가고자 하는 곳까지 데려다 줄 것을 믿는 것을 성경이 말하는 믿음과 같은 것으로 취급하기도 합니다. 그래서 그런 비유를 들어서 예수 믿는 것을 설명하기도 합니다. 또 어떤 사람은 성경의 진리들을 자기와는 관련이 없는 역사적인 사실로만 받아들인 것 역사적인 사실로는 내가 인정하겠다 그런 것을 또한 믿는 것이라고 말하기도 해요. 또 어떤 사람은 기적을 믿는 것을 나는 기독교가 기적이 기적을 행하는 것에 대해서 또 기적을 행할 예수님께서도 그렇게 하시고 기적을 행하실 수 있다는 것을 나는 믿는다. 어? 그래서 이 기적을 믿는 것을 믿음이라고 생각을 합니다. 그런데 마태복음 7장 같은 보면 주의 이름으로 권능을 행하고 주의 에, 에, 막 어, 귀신을 쫓아내고 했는데 구원을 받지 못한 자들이 나오거든요. 또 가른 유다도 기적을 행했하는데 참여했는데 구원을 받지 못하는 것을 보게 됩니다. 그런 면에서 보면 반드시 기적을 믿는 것이 성경이 말하는 그 믿음은 아니라고 하는 것을 볼 수가 있습니다. 또 어떤 사람은 하나님의 말씀을 듣고 양심에 어떤 각성이 생기고 감정적인 동요가 생겨서 일시적으로 확 열심을 내는 것을 그걸 보고 믿음이라고 말하기도 합니다. 그러나 제가 지금까지 대충 얘기하는 이런 모든 내용은 성경이 말한 믿음이 아닙니다. 그러므로 교회 안에는 각각 믿음에 대한 다른 이해를 가지고 함께 우리들이 이렇게 어울려 있을 수가 있습니다. 그래서 오늘날 교회 안에 있는 사람들에게 자신이 생각하는 믿음이 무엇이냐라고 물으면 믿음에 대한 이해가 이렇게 다양하게 있는 것을 우리가 볼수 있습니다. 문제는 그 각각의 차이로 인해서 서로 혼란스러워요 서로 충돌한다는 것입니다. 그래서 내가 믿는다고 말하는 것이 옳고 네가 믿는 것이 틀리다. 서로 충돌하면서 서로가 다투고 나뉜다는 것입니다. 그래서 믿음 어떤 것이 믿음인지 아닌지도 모르고, 또 심지어 한쪽으로 이렇게 휩쓸리기도 하고 따르기도 하는. 자기가 경험적으로 동의가 되는 것을 나도 비슷했고 나도 그런 것이 있었다고 하니까 자기가 비슷한 것을 한 사람을 오히려 따르는 쪽으로 택해서 그게 믿음이라고 생각하고 신앙생활을 하려고 하는 이런 모습까지 보인다는 것입니다. 그러나 우리가 본문에서 보듯이 믿음이 구원과 직결되어 있기 때문에 우리는 이 부분에 대해서 대충 넘어가기가 어려워요. 대충 넘어갈 수가 없습니다 요즘은 로마 카톨릭은 둘째치고 개신교 안에서 이 아르미니스주의 특히 요즘은 이 아르미니스주의가 네오를 붙여가지고 신아르미니스주의가 크게 세계적으로 활동하고 있기 때문에 신학이 발전했기 때문에 이런 신아르미니스주의와 또새 관점도 마찬가지예요이새 관점 등이 나름 성경을 사용해서 정교화 정교하게 이 믿음을 달리 이해하도록 하기 때문에 더 혼란스럽습니다. 성경은 오직 예수 그리스도를 믿는 믿음으로만 구원받는다고 말하고 있습니다. 그러므로 우리는 구원이 중요한 만큼 믿음도 중요하다는 것을 기억해야 합니다. 그러니까 믿음을 바르게 이해해야만이 구원받는 것과 구원받는 자로서의 삶을 바르게 가질 수 있다는 것입니다. 자, 그러면 성경은 그렇게 중요한 믿음을 어떻게 말하고 있을까? 성경은 그것을 어떻게 말하고 있을까? 바로 구원을 얻는 그 믿음에 대해서 성경은 어떻게 말하고 있을까? 먼저 성경이 나와있는 용어부터 잠깐 제가 설명을 하겠습니다. 이걸 안하고 넘어가면 좀 단어상에서 여러분들이 생소한 단어가 나올지 모르지만 조금만 이해를 돕기 위해서 그냥 지나가듯이 들어도 됩니다. 자 구약에는 믿음이라는 말이 이 믿음이라는 명사 자체가 많이 사용되지 않습니다. 몇 번밖에 안 나와요. 대신 믿는 동작 또는 믿는 행동을 나타내는 말이 아주 다양하게 나옵니다. 그것은 히브리 사람들, 구약 사람들, 히브리 사람들이 믿음을 소유하는 것으로 이해하기보다 사람이 행하는 무엇으로 이해를 했기 때문에 그런 그런 식으로 믿음이 주로 표현된 것이죠. 물론 믿음이 믿음을 말하는 게 뭐. 대표적으로 두 단어가 있는데 우리가 아멘으로 쓰는 그말에 히브리 말은 아만인데 이 아만은 주로 어떤 대상을 확신있게 신뢰하거나 동의하는 것으로 주로 사용되고 바타흐라는 이런 이 말은 그냥 우리들의 편하게 말하면 의지하다 신뢰하다는 의미로 사용됩니다. 자 구약이 믿음을 이렇게 이런 의미로 사용하는 것을 잘게 밝혀 준 것이 히브리서 11장이에요. 자, 히브리 1 1장 히브리서 기자는 히브리 11장에서 수많은 사람들을 열거하면서 다 앞에다가 믿음으로 누구는 믿음으로 들 믿음으로를 다 설명합니다. 그 열거하면서 그들이 그런 믿음을 가지고 살았다는 것입니다. 믿음이 상당히 히브리 사람들의 사고 방식대로 활동성인 거죠. 믿는 동작과 활동과 관련해서 이 믿음을 설명하고 있는 것을 볼수 있습니다. 어떤 사람은 구약에서 믿음이라는 이 명사, 믿음이라는 명사의 본래적인 의미는 신실함이라고 하면서 실제로 그런 의미를 담고 있습니다. 신실함이라고 하면서 이 신실함의 차원에서만 믿음을 이해하려고 합니다. 그러나 구약은 제가 앞에서 말한 것처럼 동사 형태로 또는 믿는 동작을 나타내는 에, 것이 많기 때문에, 그런 말이 더 많기 때문에 어떤 대상을 신뢰하고 동의하고 의지한다는 뜻을 표현을 하고 있어요. 구약 자체가 그런 의미를 믿는 것과 관련해서 대표적으로, 보편적으로 말하고 있는 것입니다. 그것을 10에서 11장은 다 믿음으로 설명을 한 것이죠. 그러므로 우리는 구약에서 믿음이 의지하다, 맡기다, 확신하다라는 의미로 많이 표현되어서 신뢰와 순종의 의미로 표현됐다고 하는 것을 흔하게, 표현된 것을 흔하게 볼 수가 있습니다. 시편 기자는 믿음을 구원을 이루는, 이루는 신뢰로 많이 표현하죠. 시편기자들이그 용어들을 보면 그런 것을 구원을 이루는 신뢰를 믿음으로 주로 표현을 하면서 하나님의 속성을 신뢰하고 그의 살아있는 말씀에 순종하는 것으로 이해했던 것입니다 이런 믿음에 대한 이해 속에서 구약은 히브리스 11장에서 히브리스 기자가 밝히듯이 그리스도께서 오심으로 장차 그리스도께서 오심으로 성취될 하나님의 약속을 믿는 것을 믿음의 대상으로 말했다는 것을 알 수가 있습니다. 구약에서 그런 렇게그 믿음을 가졌을 때 그들은 그리스도께서 오심으로 성취될 하나님의 약속을 믿는 것으로 주로 생각했던 것이죠. 그것을 믿음의 대상으로 말했던 것입니다. 그래서 구약시대의 믿음은 그리스도 안에서 성취될 미래를 바라보는 것이 구약에서의 믿음은 그런 의미가 간 것입니다 그리스도, 그리스도 안에서 성취될 미래를 내다보는 것 지금 우리들이 그리스도 안에서 성취된 것을 믿음으로 바라보듯이 2000년 전에 일어난 것을 믿음으로 우리가 바라보듯이 그들은 앞으로 미래를 바라본 것이죠 자 히브리스 11장에 거론된 사람들은 그런 믿음들을 가졌던 것입니다 그래서 히브리스 기자는 히브리스 11장 1절에서 믿음은 바라는 것의 실상이요 보지 못하는 것의 증거다 이렇게 말을 한 것입니다 실제로 히브리스 11장의 믿음의 사람들을 보면 그런 미래를 바라보는 특징을 다 가지고 있습니다 예를 들어서 노아는 아직 보이지 않는 일에 대한 하나님의 말씀을 믿었어요 아직 보이지 않는 일에 대해서 또 아벨, 에녹 아브람 등은 약속을 받지 못하였으되 그것들을 멀리서 보고 환영했습니다 그리고 모세는 그리스도를 위하여 받는 수모를 애국의 모든 포화보다 더큰재물로 여기며 받았습니다 그리고 뒤에 가서는 믿음을 위해 순교당한 많은 사람들이 약속된 것을 받지 못했어요 받지 못했다고 그렇게 말하고 있습니다 결국 그 말은 그러함에도 불구하고 하나님의 증거하심을 듣고 그의 약속을 신뢰하며 약속을 지키실 하나님을 믿으며 살았다고 하면서 바로 그것을 믿음으로 얘기를 하는 것입니다. 하나님의 증거하심을 듣고 그의 약속을 신뢰하며 약속을 지키실 하나님을 믿으며 산 것을 믿음으로 말을 한 것이죠. 구약에서의 믿음은 그렇습니다. 신약에서는 주로 한 단어로 이것을 말합니다 명사형뭐 동사형으로 다 바뀌지만 은 피스티스와 피스티오라는 한 단어입니다 동사와 명사형인데이 말로 믿는 것을 말하는데 그 의미는 두 가지예요 하나는 누가 말한 내용을 받는 것입니다 받아들인 것이죠 또는 진리로 받아들인 것입니다 또 다른 하나는 전치사를 사용해서 신뢰하는 것입니다. 인격적으로 신뢰하는 것이요 결국 이 헬라 신약성경에 사용된 믿는 것과 관련된 단어는 그런 의미예요. 자 이런 사실을 통해서 믿음은 사실에 대한 동의, 어떤 사실에 대한 동의요, 어떤 대상에 대한 신뢰를 의미하는 것으로서 예수 그리스도와 관련해서 말을 하면은 그리스도에 대한 사실에 동의하는 것입니다. 예수 그리스도에 대한 사실에 동의하는 것이고 곧 그에 관한 게시의 말씀들을 받아들인 것이며 구세주 대신 그리스도 자신을 신뢰하는 것을 뜻하는 것입니다. 이게 문자적으로 말하는 용어상에서 신약성에서 말하는 믿는다 라는 말이 내포된 뜻입니다. 자 성경이 말하는 성경이 이제 그 믿는다는 것과 관련해서 말하는 이런 의미를 믿음에 대한 이 같은 의미를 이제 지난 교회 역사 속에서 가장 그래도 바르게 그런 걸 이해하려고 노력했던 사람들 이제 예를 들어서 신앙고백과 신조를 만들었던 사람들에 의하면 예를 들어서 하이델베르크 요리문답은 21문에서 이렇게 질문해요. 참 믿음이 무엇인가? 이렇게 물은 뒤에 다음 같이 답을 합니다. 참 믿음이란 하나님의 말씀 안에서 하나님이 우리에게 계시하신 모든 것을 참된 것으로 믿을 수 있는 어떤 확실한 지식뿐만 아니라 지식을 말할 뿐만 아니라 성령이 복음을 통하여 우리 안에 창조하시는 전적인 신뢰를 말한다. 이렇게 말을 했습니다. 주목할 말은 하나님의 말씀 안에서 계시된 것을 참된 것으로 믿을 수 있는 지식 그리고 전적인 신뢰라는 말입니다 그리고 웨스민스터 신앙 고백은 믿음을 성경이 하나님의 말씀이므로 성경에 계시된 모든 것을 참되다고 믿는 것이라고 말을 한 뒤에 그 믿음을 그리스도와 연관시켜서 그리스도를 영접하고 그리스도를 받아들이어 수납하고 그리스도 안에서 쉬는 것등 이렇게 그런 동작 개념이죠. 동작 개념으로 믿음을 말했습니다. 자 이것은 구약의 히브리 사람들이 믿음을 동작 개념으로 말한 것과 같은 맥을 잇는 것입니다. 그러니까 예수 그리스도를 영접하고 수납하고 그 안에서 쉬고 그분께 기대고 그분을 기하는 이런 동작 개념으로 믿음을 이야기를 했어요. 자, 우리는 웨스민스 신앙고백이 서의고백 믿음을 그리스도와 연관지어서 이렇게 동작 개념으로 말하는 것을 주의해 봐야 됩니다. 단순히 이론적인 개념이 아니라 그리스도를 대상으로 한 동작을 믿음과 연관지어서 말을 하고 있다는 것입니다. 이런 동작 개념은 결국 그리스도와 구체적으로 또는 또 실제적으로 연합하게 되는 것을 말하는 것입니다. 우리가 그리스도와의 연합에 그것을 실제적으로 확인하게 되는 구체적으로 채, 어, 어떤 면에서는 또 체험적으로 이게 확인할 수 있는 이것이 이렇게 그리스도를 믿는 것 믿는 동작 속에서 어, 가질 수 있다라는 것입니다. 그런 면에서 웨스민스 신앙고백서는 믿음을 사실상 그리스도와 연합하는 동작 자체로 말했다고 볼수 있습니다. 자 그러면 이런 개혁주의 신앙고백은 믿음을 성경이 참인 것을 받아들이고 그래서 성경이 계시하는 그리스도를 영접하고 수납하고 그 안에서 쉬는 것, 곧 그리스도와 연합하는 것으로 말을 하고 있는 것입니다. 이 모든 것을 어떤 사람은 간단히 줄여서 믿음은 그리스도를 전인격적으로 신뢰하는 것이다. 이렇게 말을 해버렸어요. 여러분들은 제가 이렇게 믿음에 대해서 성경이 말하는 단어와 지난 교회 역사 속에서 핵심적으로 이것을 말한 것을 제가 이렇게 정리를 해서 얘기했습니다. 다소 여러분들은 이런 내용이 복잡하다. 단순한 것을 너무 복잡하다라고 생각할지 모르지만 제가 서두에 말한 것을 염두에 두시고 노력을 하셔야 됩니다. 우리 모두가 다르 각각 다르게 믿음을 생각하고 있습니다. 그렇기 때문에 신앙의 양태도 다 달라져버려요 그리고 사람이 나뉘는 것입니다 그래서 어떤 사람은 절대 양보를 안 해요 자기가 생각하는 믿음이 옳다라고 하면서 일치의 다른 사람들을 거부하면서 가버리는 이런 사람 부류가 나뉘고 결국 그로 인해서 신앙생활의 칼라도 달라져버리는 이런 현상이 생기기 때문에 제가 최소한 먼저 서론적으로 이것을 설명한 겁니다 이런 근거를 가지고 이제 뒤부터 얘기를 해야 되기 때문에 이런 얘기를 한 것이에요. 여러분들이 이런 정리를 먼저 하시고 아 성경이 이렇게 믿는다는 것에 대해서 결국 어떤 개념으로 자꾸 설명을 하고 있는지를 이해를 하고 받아들여야 됩니다. 자 그러면 성경이 말하는 것과 교역사에서 말한 것을 정리해서 이 정도로 제가 정리해서 얘기했어요. 자 성경이 참된, 참된, 참된 것으로 받아들이고, 그래서 성경이 계시하는 그리스도를 성경이 참된데, 그 핵심은 그리스도란 말이에요. 그러니까, 그 계시된 그리스도를 영접하고 수납하고, 이렇게 뭐그 안에서 쉬는 것 등, 그 그리스도와 연합하는 것으로 말하고 있다 말이죠. 그런 동작 개념으로 말하고 있어요. 그것은 뭐 전인격적인 신뢰라는 표현으로도 뭐쓸 수도 있겠습니다. 그러나 그것은 더 이제 설명을 요하는 것이죠. 더 설명을 하기 위해서 이것을 이제 정리된 이런 기초에 근거해서 좀더 구체적으로 여러분들에게 설명을 하기 위해서 앞선 믿음의 선배들이, 개혁주의자들이 이런 전인격적인 신뢰 또는 그리스도와 연합하는 동작을 바로 그것을 믿음이라고 했는데 그 믿음을 세 가지 요소로 설명을 했습니다. 자 지금 제가 이것을 덧붙일 때 이것을 이해를 하셔야 합니다. 그런데 이세 가지 요소가 있는 것이 성경이 말하는 믿음이다. 라고 설명을 했습니다. 그런데 이세 가지 요소로 설명하는 것에 대해서 어떤 사람들은 이게 무슨 스콜라 철학의 잔재이니 그런 철학을 빌렀다느니 또 너무 사변적이니 라는 이런 말을 하는 사람도 있습니다. 그러나 이세 가지 요소는 성경이 믿음에 대해서 말하는 것을 체계적으로 정리해 성경이 그런 것을 각각 말하는 내용이 다 있거든요. 그것을 효과적으로 정리한 것이어서 우리가 그것을 따라서 설명하는 것이 필요하다고 봅니다. 자, 믿음을 세 가지 요소로 말을 했다라고 했을 때, 세 가지 요소로 정리를 한다고 할 때, 그럼 뭐겠어요? 첫째는, 어, 믿음은, 믿음에는 지식의 요소가 있다는 것입니다. 자, 그러면 이제 성경이 말한 믿음을 이해하려면 이 요소부터 생각을 해야 됩니다 지식의 요소가 있다는 것입니다. 바로, 하나님을 아는 지식이요. 우리의 구원을 위해 이 땅에 오신 예수 그리스도를 아는 지식이 반드시 있어야 한다는 것입니다. 믿음은 이렇게 대상에 대한 지식이 반드시 있어야 된다는 것입니다. 사도행전 17장에서 아덴 사람들이, 아테네 사람들이 알지 못하는 신에게라는 제단에 제사를 드리는 것을 바울이 보고는 그들의 그들의 믿음의 대상과 어? 그들에게 믿음의 대상과 내용에 대한 이해가 있어야 한다는 차원에서 하나님이 누구시며 참된 회개가 무엇인지를 그들에게 설명을 했습니다. 자 세상은 이 아덴 사람들처럼 이런 아테네 사람들을처럼 믿는 것을 믿음이라고 생각합니다. 알지 못하는 신에게 특별히 오늘날같이 포스트 모던 시대는 뉴에지 사상이 범람하는 이 시대 속에는 이런 아테네 사람들처럼 믿는 것을 믿음으로 생각합니다 그래서 대상은 중요하지 않아요. 대상은 개의치 않고 네가 진심으로 믿으면 무엇을 믿는지는 중요하지 않다 라는 이런 논리가 다 퍼져 있어요 네가 진심으로 믿으면 된다 그냥 근데 그것이 무엇을 믿는지가 그게 중요하지 않다. 여러분들 영화 같은 거 보면 그런 문구 자체가 비슷한 문구가 많이 나올 거예요. 그러나 이것은 성경이 말하는 믿음이 아닙니다. 성경에 계시된 하나님 곧이 땅에 친히 육신을 입고 오셔서 하나님을 계시하시고 구원의 길을 내신 예수 그리스도에 대한 예수 그리스도 자신에 대한 지식이 없으면 그것은 믿음이 아닙니다. 성경이 말하는 믿음이 아니에요. 따라서 복음을 듣고 이해하지 않으면 구원 없는 믿음을 가질 수가 없어요. 지식이 없는 성경의 계시계시의 개시, 핵심인 믿음의 대상을 말하는 하나님, 예수 그리스도 안에서의 구원을 알지 못하면, 그런 지식이 없으면 그는 믿음이 믿음은 성경이 말하는 믿음은 이계시된 지식에 의존해 있습니다. 전혀 알지 못하는 자에게 나를 맡길 수 없듯이 내가 알지도 못하는 자에게 나를 어떻게 맡겨요? 그렇듯이 예수 그리스도를 알지 못한다면 그에게 우리 자신을 맡길 수가 없는 것입니다. 그렇다고 믿음에 포함된 지식을 이론적 지식으로 생각해서는 안 됩니다. 이 지식은 당연히 대상을 인격적으로 아는 지식을 말을 하는 것입니다. 예수 그리스도에 관한 지식을 예수 그리스도에 대한 어떤 이론적 일반적인 지식을 넘어서서 그분께 자신을 맡길만큼 인격적으로 그를 아는 것을 말하겠죠. 믿음에는 바로 이런 알미, 알미, 그 지식이 포함되어 있습니다. 자, 묻겠습니다. 그러면 여러분은 예수 그리스도를 아는 지식을 가지고 있습니까? 이것을 가지고 있지 않으면서 내가 지금 하나님을 믿는다 무슨 실랑생활을 한다라고 하는 것은 맞지가 않아요 성경이 말하는 게 아닌 것입니다 자, 예수 그리스도를 아는 지식을 가지고 있습니까? 성경에 게시된 그 예수 그리스도를 아는 지식을 가지고 있느냐는 것 그게 믿음을 구성하는 믿음 안에 포함되어 있는 한 요소예요 두 번째 요소는 동의입니다 동의 이것은 믿음의 대상으로 알게 된 예수 그리스도를 받아들이는 거예요 그리스도를 아는 지식에 동의하는 것입니다. 이것은 옛날 구약 성도들이 에발산과 그리심산에 각각 나뉘어서 그 가운데서 이 선포되는 말씀에 동의하고 받아들인다는 의미로 아멘을, 아멘을 했던 것과 같은 것입니다. 그 지금 제시된 말씀 또는 지식이 참되다는 것 자기들에게 지금 전달된 것이 참되다는 것과 그 내용이 내게 필요함을 인정하고 받아들인 것이다 그게 믿음의 한 요소인 것입니다 아무리 많은 지식을 가지고 있어도 그 지식을 마음으로 깊이 받아들이지 않는다면 그 지식은 나와는 상관이 없는 거예요 이 사람은 믿음을 갖는 것이 아니죠 예를 들어서 예수 그리스도에 관한 지식을 아무리 많이 알아도 그 지식을 깊이 인정하며 받아들이지 않는다면, 그 지식이 우리의 영혼에 아무런 도움이 되지 않는 것이죠. 왜냐면, 성경의 말은 믿음이 아니기 때문에. 예수님께서, 어, 제자들에게, 제자에게 부활을 믿지 못하는, 믿 못하고 예방로 가는 제자에게 그랬잖아요. 미련하고, 어, 선지자들의 말한 것을 마음에 더디 믿는 자들이요 그리스도가 이런 고난을 받고 자기 영광에 들어가야 할 것이 아니냐라고 이렇게 말했습니다. 이렇게 말한 것을 이들은 이런 사실을 들었어요. 알았지만은 그것을 자기 것을 받아들이질 않았죠. 이런 조건이에요. 이런 상태입니다. 의미가 없어져 버린 거죠. 그러면 구원없는 이런 믿음에서의 동의는 받아들인 것은 구체적으로 무엇을 동의하고 받아들인 것이겠어요? 바로 예수 그리스도 안에서 있게 되는 구원의 내용, 이 복음을 받아들인 것입니다. 근데 그것을 최소로 줄이면 나는 죄인이고, 내 스스로는 나를 구원하지 못하고, 나를 구원해 줄 구원자가 필요하며, 그런데 바로 그분이 예수 그리스도라는 것그간 나를 위해 죽으시고 부활하신 구세주라는 것또그 예수 그리스도를 믿으면 영생을 얻는다는 복음의 내용을 마음으로 깊이 받아들이고 동의하는 것입니다. 이것이 믿는다고 하면서 지금 말한 이 복음의 내용에 대한 마음의 동의와 수용이 없다면 그것은 믿음이 아닌 것입니다. 자, 그럼 묻겠습니다, 여러분. 여러분은 이 같은 마음의 동의와 받아들임이 있습니까? 게시된 말씀, 예수 그리스도에 대한 그리스도를 하는 지식을 여러분들은 마음 깊이 받아들이십니까? 어떠세요? 그것을 깊이 동의하며 기꺼이 받아들이냐는 것입니다. 예수 그리스도께서 십자가에 달려 죽으신 것이 바로 나를 위한 나의 죄를 대속하기 위함이라는 것을 받아들이십니까? 그것을 받아들이세요. 그게 믿음의 성경이 말하는 믿음, 구원을 얻는 믿음의 한 요소인 것입니다. 그래서 구원 얻는 자에게는 그 구원은 자, 그 믿음에는 바로 이 깊은 동의가 있는 것이죠. 받아들이는 것이. 하나님의 지 어떤 사람은 성경이 뭐라고 하는 거지, 이런 것에 대해서 이렇게 깊이 수용을 하네요. 거기에 자기 자신이 기꺼이 받아들이는 요그걸 어떻게 믿으면 안 되죠? 믿음이 아닌 것입니다. 자, 세 번째. 성경이 말한 믿음은 이두 가지 요소에다가 세 번째 한 가지 요소가 더 덧붙여지게 되는데 그것은 바로 이 믿음의 절정으로서 바로 신뢰입니다. 어떤 사람은 신뢰와 헌신을 이렇게 덧붙이기도 하는데 신뢰예요. 지금 앞에 두 가지를 말한 것 지식과 동의가 있다 할지라도 만일 신뢰가 이세 번째 요소가 없다면 그것은 성경이 말한 믿음이 아닙니다. 곧 구원 얻는 믿음을 소유한 것이 아닌 것이죠. 야구보서에서 야구보는 귀신도 하나님이 한 분이신 것을 알고 믿고 떤다. 그러니까 이 마기도 믿는 바가 있어요. 그리고 성경이 다른 곳에서 보게 되면 이 사단과 그의 귀신들이 예수님이 하나님의 아들이신 것을 알고 있어요 아들인 것을 알고 말하는 것을 볼수 있습니다 그런 사실은 믿음의 한 요소인 지식이 있다는 거든요 하나님의 아들이다라고 하는 이 예수가 지금 하나님의 아들인 지식이 있는 거예요 첫 번째 요소가 이 사단과 귀신에게도 있는 것이죠 그리고 심지어 그것을 인정까지 해요 받아들인다 그러니까 두 번째 요소까지 이 귀신도 가지고 있는 것입니다 그러나 그게 전부예요 이세 번째 것이 없는 것입니다. 그들에게는 바로 이 신뢰가 없었던 것이죠. 그런 면에서 야고보는 믿음의 앞선 두 요소, 지식과 동의의 요소는 구원을 얻을 수 없다는 사실을 귀신의 예를 들어서 말을 한 것입니다. 그 정도로 귀신도 그 정도는 귀신도 다 가지고 있다. 그건 진짜 믿음이 아니다. 구원하는 믿음, 성경이 말하는 믿음은 지. 이런 지식과 동의와 함께 반드시 이 신뢰가 내포되어야 한다는 것입니다 신뢰가 뭐예요? 쉽게 말하면 자신을 맡기는 거예요 귀신은 자기를 안 맡기잖아요 다른 표현들이 이 신뢰와 관계된 성경의 표현은 되게 많습니다 뭐 자신을 굴복하는 것 성경의 그런 이해를 가지고 말하자면 자기를 굴복하는 것 포기하는 것 위탁하는 것 그리스도에게 연합하는 것, 또 그리스도를 붙드는 것, 그에게 가까이 하는 것, 밀착하는 것, 그 안에 머무는 것, 그 안에서 쉬는 것, 그 피난처로서 그에게 피하는 것 말이죠. 이런, 것들, 이런 것들을 신뢰로 말을 하고 있습니다. 그러므로 이 신뢰는 적극적인 행위로서 믿음의 대상에 대한 지식과 기꺼운 동의를 넘어서서 그 대상에 자신을 맡기고 그와 하나가 되는 연합을 갖는 것입니다 이 신뢰가 결국 마침내 그 그리스도와 하나가 되는 연합을 갖는 것입니다 자, 여러분 성경이 말한 믿음이 바로 지금까지 말한 이세 가지가 다 있는 믿음 입니다 성경은 이것 중에 하나만을 믿음으로 말하지 않습니다 지금까지 말한 세 가지 요소를 다 가진 것을 믿음이라고 말하고 그 믿음을 가진 자가 구원을 얻는 것입니다. 그것이 구원 얻는 믿음이에요. 곧 대상을 알고 그 대상을 아는 지식을 받아들인 것을 넘어서서 그 대상에 나를 맡기며 하나가 되는 것을 성경이 믿음으로 말하고 있는 것입니다. 물론 그 대상은 성경이 게시된 예수 그리스도였죠. 자 지금까지 말한 이세 가지 중에 하나 또는 두 가지만 가진 것은 성경이 말한 믿음이 아니에요. 분명히. 자 한두 가지만으로 믿음을 말하는 자들이 그럼에도 불구하고 있어 왔습니다. 지금까지 교회학사 속에서 있어 왔고 지금도 그렇게 하고 있습니다. 이렇게 정리를 하지만 이건 여러분들이 지금 설명으로 듣는 것이고 어떤 사람의 믿음의 행태라고 그럴까? 자기 믿음의 행위를 믿는다는 것에 대한 표현이 이세 가지를 다 종합적으로 갖지 않고 이둘 중에 앞에 한두 가지만 갖는 그러면서 믿는다고 하는 사람들이 있다는 것이죠 역사 속에 계속 있어 왔어요 그들은 모두 다 치우치고 빗나간 것입니다 예수 그리스도를 믿는다, 믿는다고 지적으로 동의를 하고 입술로 고백을 하면 된다는 예를 들어서 산대만이즘 같은 사람이죠. 산대만. 산대마니즘. 산대만이즘이 있어요. 그들은 지적으로 동의하고 입술로 고백하면 그게 벌써 믿는 것이다. 그런, 우리가 빌리비즘이라고 신앙주의를 얘기하는데요. 이런, 그런 것들이 역사 속에 있었단 말입니다. 근데 지금도 그러는 것은 있거든요. 그런 식으로 신앙생활을 하면서 그게 구원을 얻었다고 생각합니다 이게 벌써 잘못된 믿음 이세 가지가 다 있지 않는 것입니다 그리스도를 아는 지식과 그 지식에 대한 깊은 동의와 수용 그리고 그 예수 그리스도를 신뢰하며 자신을 내어맡기는 것을 전 인격 속에 갖지 않으면 그 누구도 성경이 말한 믿음을 가졌다고 말할 수 없습니다 자 그러면 질문하겠습니다 여러분은 지금까지 제가 말한 성경이 말한 이세 가지 요소를 다 가진 그런 믿음을 가지고 있습니까? 어떻습니까? 여러분들은 이세 가지 요소를 다 가진 믿음을 가지고 있습니까? 어때요? 과거의 신앙의 배경이 어떻던 간에 어, 여러분들은 지금 현재 자기 자신을 볼때 바로 이렇게 예수 그스도로 아는 지식을 가지고 있고 그지식에 개거의 동의하며 받아들이며 그게 다 나를 위한 것인 줄 수용하면서 그래서 그분께 자신을 위탁하며 자신에게 내맡기는, 위탁하는, 헌신하는 그런 반응까지 있게 되었습니까? 그게 믿음이에요. 그게 구원하는 믿음인 것입니다. 이런 믿음 때문에 구원하는 믿음을 가진 사람이 구분되는 것입니다. 구별되는 거예요. 생각해 보십시오. 예수를 모르던 상태에서 예수 그리스도를 알고 그를 깊이 받아들이며 그를 신뢰하며 자신을 그에게 맡기는 이런 일이 어떤 사람에게 있게 됐다고 생각해 보세요. 예수를 모르던 상태에서 이런 일이 있게 됐다고 생각해 보세요. 그것은 구원하는 믿음이 그 사람에게 있다는 얘기거든요. 이건 엄청난 변화를 얘기하는 것입니다. 그 사람에게 큰 변화가 생겼다는 것을 말해주는 것죠 바로 회심하게 됐다는 것을 말해주는 것입니다. 어때요? 여러분들에게 이런 변화가 생겼습니까? 이것은 놀라운 변화인 것입니다. 그것이 바로 구원의 역사가 그 사람에게 일어나게 되었다는 것을 말해주는 증거입니다. 그 사람은 남은 여생을 바로 그 믿음으로 사는 것입니다. 이제 자신을 그분에게 의탁하면서 그분과의 이 연합된 관계 속에서 믿음으로 사는 것입니다. 앞으로 어, 여러분들이 제가 이제 더 설명을 하겠습니다만 우리의 현실 속에서 아 믿음은 복잡할 것 같지만 세상 지금 정리한 이런 내용이 성경이 말하는 믿음입니다 여기에 덧붙이고 빼고를 지금 역사 속에 사람들이 하고 있는 것입니다. 그리고 덧붙일 때는 새로운 것들이 많이 여기 덧붙여져. 심지어 신학적인 사상이 덧붙여지고, 그래서 어떤, 그래서 어떤 이런 공로나 우리들의 행위나 체험이나 이런 것들이 가세되어서 그런 것들을 가지고 구원을 얻는 믿음으로 이해를 하려고 하는데, 그렇지 않습니다. 지금 제가 말한 것이 가장 기본적인 내용입니다. 성경에서 그렇게 다양하게 믿음을 얘기하지만, 구원하는 믿음은 그 안에 지식과 깊은 동의와 신뢰가 있습니다 자그 모든 것의 중심에는 예수 크리스도가 있고요 어때요? 예수 크리스도를 여러분들이 게시된 대로 알고 있습니까? 그래서 그분께 여러분 그분에 관한 모든 것을 기꺼이 받아들이십니까? 그분께 여러분 자신을 내어드리시고 있습니까? 맡기고 있습니까? 어떤 사람은 두 번째까지 돼요. 세 번째가 안돼 그래서 야구보가 제기한 것입니다. 당대 사람들에게 제기를 한 것이죠. 이 여기까지는 귀신도 한다는 거예요. 귀신은 세 번째를 못하는 것입니다. 구원하는 자는 이세 번째까지 같이 다 가는 것입니다. 사랑하는 지체 여러분 우리는 이세 가지 요소를 다 가진 믿음으로 구원을 얻으며 이 땅에서의 신앙의 여정, 삶을 사는 것입니다. 그게 신자입니다. 저와 여러분 모두가 이 성경이 말한 구원 얻는 믿음을 명확히 가지고 그 안에서 흔들림 없이 신앙생활할수 있기를 바라요. 제가 어, 그것 너무 당연하죠. 당연한 것을 제가 여러분들에게 추구하는 게 아닙니다. 이것은요. 방해받을 수 있어요. 방해받을 수 있습니다. 우리가 주님 앞에 갈 때까지 계속 구원 문제와 관련되기도 하지만 구원을 직접적으로 이 믿음에 대해서 우리를 혼란케 하는 사상은 계속 만들어지고 있습니다. 사람은 새로운 것에 관심이커 새로면 뭔가 다를 것처럼 보입니다. 그러나 그렇지 않습니다. 1세기나 15세기나 지금이나 지금 말한 이런 믿음으로 우리는 구원을 얻고 신자의 삶을 사는 것입니다. 그래서 이 구원 얻는 믿음을 가진 사람은 그 믿음으로 항상 자신을 그리스도께 의탁하면서 그분 안에서의 자신의 가치를 보면서 그분께 자기 자신을 기꺼이 드리면서 신앙생활을 하는 거예요 그래서 이런 구원 없는 믿음을 가진 사람은 그 뒤에 삶이 분리되지 않아요 다르지 않습니다 진실로 신뢰에 합당한 그런 삶의 예를 가는 것이죠 그래서 여러분 자신들을 제가 물은 것입니다 자기 자신을 위탁하면서 위탁하여서 헌신하고 있지 않으면 문제가 있는 거예요. 그분께 자기 자신의 모든 운명을 맡길 정도로 그런 그분에 대한 알미 없기 때문에 받아들임이 없기 때문에 지금 그러는 것 아닌가 라는 거죠. 세 번째까지 같이 있어야 하는 것입니다. 성경이 말하는 이런 구원 없는 믿음을 가지고 지속적으로 신앙의 여정을 갖는 것. 그게 신자의 신앙의 여정이에요. 이것이 말할 수 없는 복인 것입니다. 저와 여러분이 모두 이 성경이 말한 구원 없는 믿음을 가지고 신앙의 여정을 끝까지 할수 있기를 바라요. 기도합시다.